0: Ich muss mich immer wieder fragen, bin ich ein Mitläufer oder werde ich zum Mitläufer von Jesus-Nachfolger? Zu einem, der einfach so mitläuft, weil es in der Kirche gut ist, weil ich ein paar Freunde habe, weil ich mich als religiöse Leben gewöhnt habe oder habe ich den Ruf gehört und höre ich ihn heute immer wieder von Christus, folg mir nach. Herzlich willkommen zum Bibelsee-Training fürs Alltagsleben. Kann man die Bibel sehen? Kann man das Leben in der Bibel sehen? Ist es möglich, das auch zu trainieren? Ich sage ja. Das Erste Testament ist für mich voll von Bildern fürs Alltagsleben. Ich erlebe, wie ich die Bilder sehe und wie sie wertvollste Impulse für mein Alltagsleben bringen. Ich lade dich ein, das mit mir im Bibelsee-Training zu trainieren in den nächsten paar Sendungen. Vielleicht musst du jetzt aber zuerst noch auf den Stopp-Knopf drücken, deine Bibel holen, aufschlagen und dann werden wir zusammen dran knündeln. Okay? Ja, und es ist ein Versuch. Ich bin gespannt, ob du dran bleibst und ob du bereit bist, das bibel training einzusteigen. Heute zum allerersten Mal. Wir starten im ersten Buch Mose Kapitel 12. Und zwar ist der erste Teil Abraham. Kapitel 12 überschreibe ich mit der Ruf, Aufbruch. 12.1 Der Herr sprach zu Abraham, geh aus aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Der Ruf von Gott gab an Abraham zum Aufbrechen, zum Verla, zum Gehen, zum völlig Neues entdecken. Könnte Sie, dass der Ruf auch uns erreichen Zum Aufstehen, zum Neues erleben, Neues entdecken. Ist auch das, wo Jesus seinen Nachfolger, möglichen Nachfolger, ihm wieder zugerufen hat, folgt mir nach. Ist ja das, wo Jesus sagt, die Füchse haben die Höhle, aber der Menschensohn hat niemanden, wo er bleibt. In der Nachfolge von Gott, von Jesus, geht es uns wie Abraham. Immer wieder erreicht uns der Ruf, Nachfolge, aufzustehen, Neues entdecken. In welchem Bereich, von meinem Leben, könnte es darum gehen, Neues entdecken, aufzustehen, nicht stehen bleiben. In Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Versöhnung, in Bezug auf Beruf, in Bezug auf viele, in Bezug auf Gott. Wir gehen weiter zum Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist sehr schmal von verschiedenen Mal, wo wir nachher werden zusammen gesehen, wo Gott am Abraham Verheißung gibt, eine gewaltige Verheißung. Dass ein grosses Volk aus dem Musen kommt und dass in ihm, seiner Nachfolge, alle Geschlechter auf der Erde, werden gesegnet werden. Das ist getroffen in Jesus Christus. Und das ist jetzt jetzt an diesem ich Wir sehen da drin, wie sich eine Spur der Verheißung durchzieht und wie sich schlussendlich ein Christus erfüllt und immer noch mehr erfüllt hat, indem es das Volk tatsächlich noch gibt durch alle Schwierigkeiten durch, durch alle Nöte durch. Und wenn wir sehen, wie das Reich von Christus sich ausbreitet, nebst der wirklichen Nation von Israel. Das gibt mir Sicherheit, dass das Wort Gottes stimmt. Gibt es dir das auch? Wir gehen weiter zu Vers 5. So nahm Abraham Sarai seine Frau und Lot seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Canaan zu reisen. Hm. Der Lot ist mit. Aber der Lot hat keinen Ruf. Gehabt. Der Abraham hat den Ruf gelassen. Der Lot sehe ich da drin ihn als eine Art Mitläufer. Er ist mitgegangen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Abraham gesagt, komm mit. Er war also nicht der gsi. Nicht der, der gehört hat, folgt mir nach, ich will nicht etwas Neues zeigen, sondern ein Mitläufer. Ich muss mich immer wieder fragen, bin ich ein Mitläufer oder werde ich zum Mitläufer von der Jesus Nachfolger? Zu einem, der einfach so mitläuft, weil sie in der Kirche gut ist, weil ich ein paar Freunde habe, weil ich mich als religiöse Leben gewöhnt habe oder habe ich den Ruf gehört und höre ich ihn heute immer wieder von Christus, folgt, mir nach. Später werden wir sehen im Leben vom Lot, dass er als Mitläufer zwischen Stuhl und Bank gelandet ist. Mitläufer ist nie gut. Als Mitläufer kann man nie zufrieden sein als Nachfolger von Jesus. Es braucht einen Ruf, es braucht das Gehören, folgt mir nach. Und der Ruf will Christus Jesus jedem entgegenrufen. Und so wird er kein Lot haben. Wir sehen ja dann beim Volk Israel, dass es heißt, dass ein Haufen Hauf Mischvolk auszogen ist aus Ägypten. Und das sind die Ersten, wo gemutzt haben. Das sind die Ersten, wo Lampen gemacht haben. Nicht berufene, sondern einfach so Mitläufer sind die Ersten, die den der Kirche ausrufen. Die Ersten, die sagen, das passt mir nicht und dieses nicht. Aber Menschen, die berufen sind und gerufen sind, die Menschen die werden nicht so schnell ihre werden. Es sind die, die bereit sind, den Preis von der Nachfolge zu zahlen. Menschen, die gerufen sind in die Nachfolge und ins das Neues entdecken. Wir gehen weiter auf Vers 10, immer um im zwölften 12. Kapitel. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Herr war groß im Lande. Der hm. Abraham geratet an dem von Gott versprochenen Land. Dort, wo er hingehört hat, in einer Hungersnot. Die Hungersnot lässt ihn ausweichen, an einem Ort, wo Gott nicht gedacht hat, dass er hingehen soll. Es lädt ihn ausweichen nach Ägypten aber, einfach am fremden Ort. Ich habe mich gefragt, was mache ich, wenn meine Seele Hunger hat. Ich kenne Hungersnöte in meiner Seele. Momente der Lehre, wo dann Christus kommt und sagt, ich bin Prob vom Leben. Glaubst du mir das? Glaubst du, dass ich dir zu essen gebe? Glaubst du, dass ich genug bin für dich? Oder wo weichst du aus, wenn deine Seele Hunger hat? Das ist eine ernsthafte Anfrage, immer wieder an einen Typ wie mich, wo immer unterwegs ist, wo immer in Bewegung ist, der immer noch etwas mehr will. Glaube ich, dass wenn Christus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Der Abraham hat nicht geglaubt, dass er den genug zu essen hat und Gott ihn ernährt, den er ihn hingeschickt hat. Er ist ausgewichen auf Ägypten. Und jetzt? Wir gehen in Kapitel 13 und ich habe es uns überschrieben mit Umweg, ich liese Vers 2. Und eins. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Hm, komisch. Jetzt ist der Abraham doch reicher zurückgekommen von Ägypten, als er oben ist. Wie ist jetzt das? Wenn wir Umweg machen, wenn wir Wege gehen, wo Gott denkt, nein, es ist nicht richtig. Kann das sein, dass wir reicher zurückkommen, als wir gehen? Hm. Gott handelt oft anders, als wir denken. Gott macht manchmal aus Umweg noch, wenn es als Mist aussieht, noch Dünger. Gott kann uns reicher machen, wenn wir Umweg gehen. Das gilt für uns. Ich das gilt auch für andere Mitchristen. Und wenn man so auf sie und denkt, wieso gehen jetzt sie die Umweg? Wieso machen jetzt die das? Die verpassen die etwas. Ah ja, der Umweg hat Abraham geschmerzt. Aber schlussendlich hat ihn Gott trotzdem segnet, Weil eben Gott aus Mist Dünger machen kann und Umweg kann zu Segensweg wandeln Wir gehen zum Vers 6, immer noch 13. Kapitel der Lot und der Abraham miteinander in der Steppe. Die Steppe ist Karksland. Da mag es nicht wahnsinnig viel Herde leiden, nicht beliebig voll Schafe und Geissen. Und das haben die zwei spüren. Es heisst nämlich da im Vers 6, Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war gross, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Das Land ist zu klein. Kennen wir das in unserem Leben? Wenn das Land klein wird, wenn man anfängt, Platzangst zu bekommen, wenn man anfängt, Eifersucht zu entstehen, wenn man anfängt, Futterneid zu entstehen, wenn es anfängt, eng zu werden, wie reagieren wir dann? Machen wir Üsi Erlilbe gebreit, wie hat Abraham reagiert? Vers 8 und 9 Da sprach Abraham zu Lot, Lass doch nicht zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Eigenartig. Der Abraham ist der Berufene, der, wo von Gott der Ruf gehört hat. Der Abraham ist der älter In seiner Kultur klar, wer es entscheiden hat. Es ist der Abraham ganz sicher nicht der Mitläufer Lot. Wie kommt um Willen, der Abraham dazu, der Lot entscheiden zu lassen? Wie kommt er dazu, am Frieden zu leben, am Lot den Vortritt zu lassen? Es ist klar, wenn man umgeguckt hat in der Links unten. Dort, bei Sodom und Gomorra war es grün. Fette Wiesen, fettes Leben, gutes Leben. Nicht weit laufen mit den Hirten und mit den Schöfen und den Geissen, bis es zu essen gegeben hat. Nicht so wie die Steppen oben. Hm. Wie kommt der Abraham drauf? Er steht ja in Gefahr, den Kürzer zu ziehen. Aber er geht nicht allein. Im ersten Korintherbrief steht, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Oder Jesus sagt, wenn jemand den Mantel will, gib ihm auch noch den Rock. Freund, der Weg vom Frieden ist, im um anderen Der Vortritt zu Selbst dann, wenn man anscheinend den Kürzer zieht. Sechs in der Ehe, sechs in Freundschaften, sechs am Arbeitsplatz. Sechs beim Erbe in der Familien. Vers 11 Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder vom anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Es kommt wie befürchtet. Der Lot nimmt sich viele Stückchen. Er nimmt sich dort, was Fette weit hat. Er nimmt sich dort, wo das Leben fett und voll da ist. Und der Abraham, das kommt befürchtet, er zieht den Kürzer. Im Moment mindestens. Zieht er auch auf die Länge der Kürzer? Ziehst du auf die Länge der Kürzer? Ziehe nicht auf die Länge der Kürzer, wenn ich zurückstehe und andere führen an. Wenn ich in versucht spiele, nicht mitmache, wenn ich im Verdrängungswettbewerb nicht mitmache und mich zurücknehme, mache ich wirklich zweit auf die Länge. Da im Moment schon. Unserem Leben manchmal auch im ersten Moment. Vers 14 Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, Hebe deine Augen auf und zieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Und will deine Nachkommen machen, wie dein Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Kaum hat Abraham den Kürzer gezogen, kommt Gott und erneuert seine Verheißung, sis sein Versprechen, das er ganz am Anfang, vor dem Auszug von Abraham, im gegeben hat. Freunde, es ist ein Prinzip, das wir miteinander sehen werden. Immer dann, wenn der Abraham entweder den Kürzer gezogen hat oder einfach auf Gott vertraut hat, oder grosse Prüfung hinter sich gehabt, ist immer Gott gekommen mit dem Versprechen, das er erneuert hat. Und so zieht sich Gottes Versprechen Abraham durch zu seinen Söhnen, seinen Nachkommen, zu seinem Volk bis zum heutigen Zeit und es ist eingetroffen. Der Abraham ist nicht zu kurz die Länge. Gott hat viel mehr für ihn paraka gehabt. Vieles größeres Land. Vieles weites Land. Nicht die Enge. Nicht der Ort von Sodom und Gomorra. Wir switchen das 14. Kapitel, das ich überschrieben habe mit «In Ritterposition. Und da gehen wir gerade zum Vers 12. Es war Krieg. Gewesen. Könige gegen Könige. Und der Lot hat in Sodom gewohnt. Und der Lot, weil er in Sodom gewohnt hat, ist mit in der Krieg gekommen, und wir lesen eben im Vers 12, 14. Kapitel, sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zog davon. Offenbar hat das Lot erste gemacht, es Bessere Welt Aber er ist in Gefangenschaft geraten, an dem Ort vom fetten Land. Wie schnell können wir in die Gefangenschaft geraten, wenn wir dort sind, wo wir angeblich das fetteste Leben haben? Oder kennen wir Menschen, die in der Gefangenschaft sind? Und was geht uns das an? Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte. 318 in seinem Hause geboren und jagte ihnen nach bis Tan. Der Abraham, in der Steppe, wo weniger fett war, abgesondert für Gott, war in der Lage, den Lot zu befreien. Er hatte ein klares Leben, kein gemischtes Leben. Wenn wir ein klares Leben auf der Seite von Gott haben, auch wenn es manchmal ein nach Steppe und ein grünes Gras aussieht. aber wenn es manchmal ein bisschen komisch ist, so ganz mit dem Gott zu leben. An Ort, wenn wir wirklich auf der Seite von Gott leben, sind wir in der Lage, dass er allmächtig uns brauchen kann, um Menschen zu befreien. So wie Christus gesagt hat, dass er gekommen ist, um Gefangene in Freiheit zu führen, so haben wir den Dienst von Jesus zu übernehmen, fangen in die Freiheit zu führen. Und weisst das macht glücklich. Weisst das macht das Leben aus. Nicht einfach das fette Gras, sondern können andere Menschen in die Freiheit führen und schauen, wie das Leben zum Blühen kommt. Das ist wirklich das Leben in der Nachfolge von Christus. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Passage. Der Abraham hat den Lob befreit, der König von Sodom und Gomorrah befreit. Und jetzt kommen zwei Männer dem Abraham entgegen. Ich lese Kapitel 14, Vers 17. Als er, der Abraham, nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer, und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Shave, das ist das Königstal, der eine, der also Abraham entgegengegangen ist, ist der König von Sodom. Aber ein anderer ist ihm noch Das heisst nämlich im Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom Höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also nach der Befähigung, der Lot zu befreien und damit auch noch andere zu befreien, noch der König von Sodom und Gomorra, nachdem zieht ihm der König Melchisedek entgegen. Und König aus Salem, hm, was für eine Person... Im Neuen Testament heisst es, dass der König Melchisedek weder Anfang noch Ende hat. Er ist nicht irgendwann geboren worden und irgendwann gestorben, sondern ewig. Und das ist ein starker Hinweis auf Christus Jesus. Und ich darf mit verschiedenen Auslegern glauben, dass da Christus Jesus in der Präexistenz dem Abraham begegnet ist. Und er hat ihn gesegnet mit Brot und Wein. Schon der Ausblick auf das, was man Christus wird tun später, Brot und Wein im Abendmahl. Was für eine Begegnung. Der Diener vom Allerhöchsten, der Sohn von Gott, begegnet dem Abraham und er segnet ihm mit Brot und Wein. Jetzt kannst du natürlich sagen, mit Brot und Wein kann ich nichts kaufen. Das ist so. Aber es ist nicht ums Kaufen gegangen, sondern es ist um den grossen Segen gegangen. Und da war Abraham so viel Werk, dass er aufgrund dem Sagen, nachher Melchisedek den Zehnte von allem gegeben hat. Dann sehen wir den zehnten Teil zum ersten Mal in der Bibel. Freund, was ist es dir wert, im abigen Mal Christus zu begegnen, im Brot und in Wein. In die Gemeinschaft, jetzt zu treten. Dann kommen auch andere Leute, die um dich baulen. Nämlich kaum ist der Melchizedek weggegangen, heisst es da, das im Vers 21, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalten für dich. Hm. Jetzt ist der irdische Fürst gekommen. Er wollte den Abraham reich machen. Er hat gesagt, gib mir die Leute zurück, beute Palp für dich, du sollst reich werden, du sollst belohnt werde für die Befragsdat. Was hat Abraham gesagt? Vers 22. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagtest, du hättest Abraham reich gemacht. Abraham hat sich nicht bestechen lassen. Er ist genug gehabt dem Melchisedek. Er hat genug gehabt, dem Brot und Wein. Er hat genug gehabt, der Gemeinschaft mit dem Christus Jesus. Und er hat nicht den Segen vom irdischen Herrscher, wo der, der Herrscher gsi der Stadt der der Sünde. Was für ein Moment! Und jetzt? Wie ist es weitergegangen? Nehmen wir das zum Schluss mit heute. Kapitel 15 und das Vers 1 bis 6. Ich muss ein bisschen mehr lesen, weil der Zusammenhang müssen wir gesehen. Nach diesen Geschichten, also nachdem der Abraham gesegnet worden ist, von welches Edeka, nachdem er verzichtet hat, aufs Reich gemacht werden, vom König von Sodom, heisst es, nach diesen Geschichten, 15 begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Zum dritten Mal kommt Gott in unseren Text bis jetzt und segnet Abraham wieder. Er erneuert das Versprechen, er erneuert die zum dritten Mal als Belohnung für das, dass er Zichtet hat auf der Sage vom König von Sodom. Jetzt aber kommt ein Stück Frust aus dem Abraham. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Was für Frust jetzt. Irgendwo hat Abraham doch die gefehlt. Er hat keinen Sohn. Gehabt. Und er hat gesagt, alles ist umsonst. Alles geht irgendwo das Loch ab. Hast du auch schon so Frust gehabt, mit Gott mit Klartext über das Gerät? Hat Gott ein Problem damit, wenn du enttäuscht bist über seine Führungen? wenn du enttäuscht bist über der Erfüllung von Versprechen. Ich hatte das oft in meinem Leben. Und ich glaube, Gott kann sehr gut damit umgehen, weil er da mit Abraham umgehen konnte. Er ist nicht darauf eingegangen. Er hat nur weitergemacht im Versprechen, und es heisst, «Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht ein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein.» Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siegen Himmel und zähle die Sterne. kennst du Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Hm. Gott sagt, nein, nein, ich werde meine Versprechen nur erfüllen. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und Abraham, es kommt ein gewaltiger Satz, und der heißt Abraham glaubte dem Herrn, das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Freundlich ich wünsche mir und dir, dass wir uns immer wieder können zu dem Glauben durchringen können, dem Glauben an Gottes Versprechungen, dem Glauben an Gottes Verheißungen. und das rechnet uns Gott zur Gerechtigkeit. Nicht unsere Taten, nicht unser Wohlverhalten, nicht, dass unser Leben ohne Umweg geht, das geht es nie, sondern es ist immer wieder das Durchringen, zum lebendigen Glauben. So, das war es heute, zum ersten Teil. Ich freue mich, im zweiten Teil dann weiterzuschauen, wie es mir mit Abraham gegangen ist. Bis bald. Tschüss zusammen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.